0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wie immer mit dem Bezaubernden. Jan, hallo. Und dann haben wir heute einen fantastischen Gast, eigentlich fast wie immer, Die sind ja alle fantastisch unsere Gäste, und zwar den... Alex, Hallo zusammen. Ja, und natürlich wieder mit mir, dem Dom. Das Schöne ist heute, wir hatten heute eine Fortbildung, also ich sehe es als Fortbildung, und zwar der Alex ist ähm, Staatsanwalt und... Kampfsportler und hat auch Ahnung von Selbstverteidigung. Und ähm, der hat ein fantastisches Buch geschrieben zum Thema Notwehrrecht in der Selbstverteidigung. Und das Buch habe ich jetzt schon seit... Boah, ich glaube, ich war einer der Ersten, der bestellt hat. Ne? Ich glaube, ja. du hast das damals irgendwo gepostet. Ich direkt eine E-Mail raus. Ey Alex, ich möchte das Buch haben. Hau direkt mal Titel raus. Ja, ähm, ich, ich poste den Titel, findet ihr unten in den Show Shownotes. Ne? Und ähm, ja, man merkt auch schon, wir sind in letzter Zeit haben wir viel Filmmaterial gemacht. Ich zeige schon mit dem Finger nach unten. <lacht> Aber dieser Podcast, Die Podcast wird ja Podcast gar nicht... So, ah, da. Ja, genau. Der <lacht> wird ja gar nicht visuell <lacht> aufgezeichnet. So. Und ähm, was mir halt unheimlich wichtig ist, also dieses Buch ist wirklich großartig. Hashtag unbezahlte Werbung. Ich habe die vollen 29,99 Euro dafür bezahlt. Hat der liebe Alex auch im Eigenverlag quasi rausgebracht, also quasi geschrieben, formatieren lassen von der Agentur, hat die ganzen Kosten übernommen, dann direkt mal ein paar entsprechende Anzahl von Exemplaren drucken lassen und verkauft das jetzt einfach. Und ähm, ja, ich bin von diesem Buch wirklich unglaublich begeistert, weil es wirklich mit ganz, ganz vielen Mythen die es so im Bereich der Selbstverteidigung im Kontext zum Notwehrrecht gibt, aufräumt. Und natürlich das Schöne, wir haben da jetzt nicht so einen, ja, ich bin jetzt mal stereotypisch, alle 5000 Rechtsanwälte, die uns jetzt zuhören, bitte nehmt es nicht persönlich, aber er ist halt nicht so, wie man sich eigentlich den klassischen ähm, Juristen vorstellt, sondern er ist halt auch Kampfsportler, der auch Vollkontakt-Kampfsport, vor allem auch während seiner stunde Studiumzeit trainiert hat und hat halt auch Ahnung von Selbstverteidigung und jetzt kommen diese ganzen Komponenten zusammen, ja er hat Ahnung von der Praxis, gehört aber gleichzeitig auch so zur Judikative
1: oder ist der Staatsanwalt Exekutive ja, der Staatsanwalt, der hat so ein bisschen so, ein, so eine geteilte Rolle, Exekutive ja. und auch Judikative. Ja, ne? Bist du eigentlich mehr so... Also im Grunde sind wir jetzt komplett,
0: guck mal, Robin, Batman und Commissioner Gordon. <lacht> ja? ja <lacht>
2: Endlich. Endlich, ja.
0: Perfekt. Okay, ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Also wie gesagt, das Buch ist einfach großartig und wir wollten jetzt den Alex auch nochmal live von den Farbe erleben. Jetzt hat er ja heute ein Vier-Stunden-Seminar bei uns gehalten. Fast alle unsere Trainer haben es geschafft. Plus waren nochmal zehn Leute fast extra da. So aus dem erweiterten Self-Defense-Box-Kreis oder auch Externe, die gar nichts mit uns zu tun hatten, die einfach mal gucken wollten und sich informieren wollten in ihrer Tätigkeit als Trainer. Ja, für meinen Geschmack waren eigentlich noch viel zu wenig. Trainingsgebende Personen, ja, fäng ich mir an zu gendern, ja, äh, waren eigentlich da, weil das Thema ist so elementar wichtig, ja. Denn was bringt es den Leuten irgendwelche Techniken beizubringen? Und wir kennen es ja aus unserem eigenen Training. Was wollen die Leute? Die also beziehungsweise es kommt dann immer für eine Frage. Ja, wann darf ich das denn einsetzen? Wann geht das eigentlich? Ja. Und ähm, ja, also von daher einfach nur großartig. Wir werden das Buch unten drunter verlinken. Wer den Alex buchen möchte zu dem Thema, ja, kann das auch gerne machen, einfach auch unten über den Link, falls ihr eine Kampfsportschule habt, eine selbstverteidigungs whatever und ihr sagt, ey, ich werde den gerne auch mal bei mir in den Räumlichkeiten, könnt ihr den Alex gerne buchen. Bef Jetzt wollte ich aber heute, weil der Alex war letztens äh, im Ruf der Hygiene podcast beim lieben Ruben und da ist der Ruben schon sehr intensiv auf das Thema Notwehrrecht so eingegangen Deswegen wollen wir jetzt eigentlich mal eher so ein Hauptaugenmerk auf Alex legen, ja, als Person, sprich als ehemaliger Kampfsportler, als Mensch, der Ahnung hat von Selbstverteidigung und wollen jetzt im ersten Teil des Podcasts erstmal so ein bisschen über ihn reden, ähm, so, was er so für Sachen trainiert hat, was er als effektiv ansieht, auch so in Bezug auf Straße, auf diesen Selbstverteidigungskontext und dann wenn wir dann gewisse Situationen mal haben, dann kann man ja auch mal dann vielleicht wieder so ein bisschen das Notwehrrecht-Thema so einfließen lassen. Ja? Aber es ist nicht der Fokus. Aber es sollte jetzt nicht der Fokus sein, dieses Podcast. Ich verlinke dem ähm, Rufen sein ruft der jene podcast hier unten drunter. Ja, Ich zeige schon wieder mit dem Finger nach unten, beziehungsweise ich versuche ihn gerade nach oben zu halten, damit es nicht so, ne, die zwei sich schon denken, <lacht> was macht der Idiot hier? Also, wird hier drunter verlinkt, dann könnt ihr euch das in aller Ruhe anhören und ja. Alex, was für ein Intro.
1: Willkommen in dieser Show. Ja, vielen Dank. Erstmal danke für das mega gute Feedback zu meinem Buch. Vielen Dank für das super Feedback für das Seminar. Ich freue mich total, heute hier zu sein, das Seminar gegeben zu haben. Hat echt Spaß gemacht. Super cool. Ähm
0: ja, nee, also das Seminar... Achso, genau, zum Seminar habe ich noch gar nichts gesagt. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Ne? Ich habe ja zwei Verwaltungsausbildungen, wie ihr da draußen alle wisst. Und bei mir war es ja so, die Rechtsthemen ähm, oder die Rechtsgebiete, wenn man die dann so in, den, in unseren Ausbildungsstudien hatte hing oftmals auch so ein bisschen nicht nur vom Interesse ab, ob man da drin gut war oder nicht, sondern bei mir hing es auch oft vom Dozenten ab, ja. Und wir hatten einmal, ich hatte zum Beispiel das große Glück, in beiden Ausbildungen, beziehungsweise also Studiendinger, da ähm, im Staatsrecht zum Beispiel einen fantastischen Dozenten zu haben, der zum Beispiel das Gesetzgebungsverfahren anhand eines Fußballspiels erklärt hat. Ja, so ein Typ war das. Und dann macht auf einmal auch Staatsrecht Spaß. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dich hätte ich, glaube ich, gerne früher auch in irgendeinem schönen Fach als Dozent gerne gehabt, weil ich fand das fantastisch, wie praxisnah und wie nett du die ganzen Sachen auch eben erklärt hast. Also ich fand das wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie es meinem Robin geht. Ja, äh,
2: Robin. Ich dachte, wir müssen noch, wir müssen nochmal über die Rollenverteilung hier sprechen. <lacht> Aber, das ist kein Thema, Robin.
0: Äh, du kannst ja aussuchen, welches Kostüm ich, ich du anziehst. Ich bin mindestens ein <lacht> <würde ich sagen. lacht>
2: Äh, was ich auf jeden Fall super fand, ist, dass du, ähm, du hast einleitend eben auch erstmal die Grundsätze erklärt, du hast nicht einfach direkt damit angefangen, ja mit den Paragraphen nehmen wir jetzt mal auseinander, wir ja, haben ein paar Fallbeispiele, viel Spaß damit, sondern du hast mit uns halt auch wirklich durchgesprochen, wie wie sieht die Grundlage eines ähm, einer solchen juristischen Bewertung eigentlich aus, wir haben uns da locker rangearbeitet, bevor wir an solche, ähm, ich sage mal, allgemeineren Urteil rangekommen sind. Und ich finde, das hat eben auch, ähm, wir hatten auch ein, zwei Leute dabei, die Juristen sind, ne? mhm. für die wäre das ja sonst kein Thema gewesen, aber gerade für die von uns, die dieses Intro nicht irgendwo mal hatten, wäre das sonst vielleicht ein bisschen schwerer greifbar gewesen. Und dann hast du halt irgendwie so einen abstrakten Gedanken davon, was jetzt irgendwie vielleicht geht oder nicht geht, aber dieses aktive Bewerten, das hast du super eingeleitet, dass wir halt auch ein Verständnis für das hatten, was an Fallbeispielen danach kam. Und das fand ich eine super wichtige Grundlage. Ich bin da persönlich immer jemand, es gibt da so zwei Leute, die beim Führerschein verstehen wollen, was sie mit der Gangschaltung machen die sagen, ich muss einfach nur wissen, was ich machen soll. Mhm. So, und äh, Ich bin da eindeutig eher so die Person, die ein bisschen verstehen muss, worum es eigentlich geht und da hast du eine perfekte Grundlage für gesetzt und deswegen hat alles, was danach gekommen ist, es war nichts mehr so ein, vertraut mir, ich bin Experte, sondern war halt, du hast uns da sauber rangeführt und das fand ich ein super Einstieg mhm. in das Thema. Und ähm, zum anderen halt eben auch vernünftige Fallbeispiele, wenn wir auch welche gebracht haben, die konntest du super, hast du super auch aufgegriffen und sowas und hast das Ganze schön greifbar gemacht. Das fand ich persönlich super. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das tiefer sitzt als einfach nur so ein, ja, ja, der hat das gesagt, ja, ich vertraue dir mal, das passt schon alles hier so.
1: Ja, es gibt ja generell so zwei Lerntypen, wie du richtig sagst, der eine will es verstehen, der andere will nur auswendig lernen. Mit auswendig lernen habe ich halt nichts verstanden. Dann kann ich vielleicht das, was ich auswendig gelernt habe, aber sobald sich die Situation irgendwie minimal ändert, und ich eigentlich mein Wissen anwenden muss, nützt mir das auswendig Gelernte nichts mehr, mhm. wenn es jetzt ja ein bisschen anders ist. Und das Thema Selbstverteidigung ähm, ist auf den ersten Blick zwar einfach, aber wenn man dann richtig reinguckt, ist es halt total komplex. Und man kann mhm. halt auch nicht von dem ähm, Nicht-Juristen erwarten, dass er das versteht, wenn er einfach sich den Paragraph 32 Strafgesetzbuch durchliest. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach komplex. Man braucht erstmal eine Grundlage. Man muss erstmal verstehen, wo wir das überhaupt Einzu, wo, wo ist das einzuordnen, wie funktioniert das System und dann kann man sich den Paragraphen angucken und dann gibt es so viele Details, die man beachten muss, so viele Wörter, die da drin stehen die man zwar kennt, aber die man juristisch verstehen muss und nur dann macht das ganze Thema Notwehrrecht halt tiefgehend überhaupt Sinn, dann kann man das verstehen und dann ist man auch in der Lage, das auf die Notwehrsituation anzuwenden und dann eben im Training seinen Schülern, seinen Kunden das beizubringen, so wie es wirklich ist. Was macht verteidigungstaktisch Sinn, das im rechtlich richtigen Rahmen sich, sich zur Wehr zu setzen und nicht einfach stumpf ein paar Paragraphen auswendig lernen?
2: Ja. Das ist das Problem. Viele Leute haben, das habe ich auch in meinem Studium damals so gemerkt, dass viele Leute haben so eine allgemein umgangssprachliche Auffassung von gewissen Begriffen, aber dann ist es gerade, wenn es um eine juristische Bewertung äh, oder auch in der Philosophie oder Psychologie, das sind dann Begriffe, die haben dann eine ganz andere Bedeutung und deswegen erstmal muss man erstmal auf den gemeinsamen Nenner kommen. Ich fand das auch so super, dass du, du hast mir Folie eröffnet, das kann ich ja eben gut sagen, so, du hast mit einer Folie eröffnet, das war ein Zitat vom Bundesgerichtshof, von wegen, äh, der wenn das Notwehrrecht für den Laien nicht zugänglich ist, dann hat es seine, seine Wirkung eigentlich ein bisschen verfehlt. Und danach folgt ein 4-Stunden-Seminar, das finde ich halt so genial eigentlich so. Also es war nötig, habe ich auch den Eindruck, um dann so ein umfangreiches Verständnis davon zu bekommen, aber so viel zum Thema leinhaftes Verständnis. Ne?
1: Ja, es ist eben nicht so leicht, wie man denkt, es ist eben es sollte so sein, aber es ist eben einfach so tiefgehend und mit so vielen Aspekten, die man beachten muss und so vielen Stufen, die man nacheinander durchdenken muss, dass es eben nicht so einfach ist, dass es reicht, sich den Paragraph
0: 32 durchzulesen. Mhm alleine diese Definierung der ganzen Tatbestandsmerkmale da drin. Ne? Man muss ja vor allem, das habe ich jetzt wieder gemerkt, ähm, ich meine, es jetzt auch wieder 14 Jahre her, seitdem ich, oder 13 Jahre, äh, wo ich quasi zum Verwaltungsfachwirt wurde, ja aber mir ist auch mal wieder bewusst geworden, äh, wie wichtig die deutsche Sprache in der Juristerei ist. ja ähm, Auch so diese Spielereien, ähm, also ähm, ne, so vollendet, beendet. Ja, alleine, da muss man schon der deutschen Sprache wirklich mächtig sein. Also am besten macht man direkt so ein halbes Germanistikstudium, wenn man Jura <lacht> studiert. Ja, du, ja, es ist wirklich so, diese Wort, ja nicht Klauberei, aber so dieses, wie du letztens meinte, so wie in der Wissenschaft es halt ist, so klar definiert. Diese, die, der und der Begriff hat die und die objektive Bedeutung. Ja, Und das ist mir jetzt erstmal wieder bewusst geworden. Und wenn du da jetzt aber juristisch, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du da jetzt ein Laie bist und du liest einfach nur diesen Paragraphen. Da jetzt, dann fängst du nämlich dann auf einmal an, wenn du da jetzt keine Schulung hast, wie wir jetzt von dir bekommen haben, dann fängst du an, mit deinen eigenen Erfahrungen zu interpretieren und setzt dann so dein Wissen da rein ja und interpretierst dann frei und dann wird es abenteuerlich. Ne? Ja. Deswegen, Leute da draußen, ne, wenn ihr eine Selbstverteidigungsschule habt, ja wendet euch bei, äh, ja, bei Alex. Ne? Kann ich mir empfehlen. Ich habe mich auch bei der ganzen
2: ähm, bei dem ganzen Seminar so ein bisschen an meine metalogik logik vorlesung von damals äh, erinnert, weil der, der entsprechende Punkt war, oder das was ich daran so interessant fand, war, genau wie da muss die Basis, auf der wir uns unterhalten, ja erstmal klar gesetzt werden. Und der riesige Unterschied ist halt, wenn man ne, die Diskussion, die ich zum schon mit meinem Dad, dass er meinte, so, äh, ne, Mathematik ist so, doch ganz simpel, ne? jeder hat so ein Konzept für, so wie es auch in der Schule beigebracht wird, ne? man fängt mit Addition an, dann Subtraktion und dann kommt der ganze Rest irgendwie oben drauf. Aber in der Metalogik geht es halt erstmal darum, dass ich definiere, was ist eine Zahl, was definiert eine, eine was definiert N von Null und sowas und wie ist der Unterschied und wie funktioniert es dann verrechnen und bla. Weil wenn ich das nicht getan habe, dann kann ich ja keine, ich sag mal, wissenschaftlichen Aussagen oder keine ähm, darauf aufbauenden Systeme definieren und miteinander vergleichen und sowas ja, und ihrer Effektivität. Und das ist hier genauso gewesen, dass ich gemerkt habe, naja, ist ja ganz nett, wenn du schon mal so ein Konzept von Gewalt hast und von Tatbestand und von, ist ja alles ganz niedlich. Aber solange du den hast und wir quasi nicht denselben haben, können wir da auch nicht drauf aufbauen. Und deswegen halt dieses total schrittweise, das hast du immer wieder während des Seminars gesagt, allem, Leute, ihr seid ungefähr drei Schritte zu weit, wir müssen hier erstmal klar darüber reden, sonst wird das hier nix, ne? so ist A, ja nichts. A, B, C und nicht mit C und dann wieder zu A und dann wir hin und her springen. das
1: genau, es ist ja eine Rechtswissenschaft, also eine Wissenschaft und äh, um da präzise zu sein, müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, was sind die Begriffe, worüber reden wir eigentlich, genau wie du sagst. Ähm, das ist ja auch oft so in der alltäglichen Konversation, wir sprechen zwar die gleiche Sprache, aber wir meinen trotzdem unter unterschiedliche Dinge, obwohl wir die gleichen Worte benutzen. So, mhm. was ist denn überhaupt gemeint? Was ist die Basis unserer Diskussion? Was ist mhm. was ist die, die Grundlage? Und ohne diese Grundlage kann man das halt alles nicht verstehen, weil dann füllt man das mit seinen, genau wie du sagst, mit seinem eigenen Wissen, mit seinen, seinen eigenen Erfahrungen auf. Die können richtig sein, die können aber auch genauso falsch sein. Mhm. Ja, so kommt es ja auch zum Beispiel in der äh, besagten Facebook-Gruppe,
0: ja, in der ich ja der Admin bin, auch zu den meisten Diskussionen. Ja, einfach Missverständnisse. Weil äh, im Grunde Geht es allen, die zum Beispiel in der Gruppe sind, diese 3000 Menschen, geht es eigentlich darum, andere Menschen sicherer zu machen und einfach meistens meinen auch alle das Gleiche, aber die meisten Diskussionen, die jetzt in solchen Gruppen oder so oder auch in Foren früher sind ja nur aufgekommen aufgrund von Missverständnissen, weil vorher nicht klar definiert worden ist, worüber reden wir eigentlich, wo ist jetzt eigentlich die Quintessenz unseres Gesprächs, ja, und was ist deine Definition jetzt von dem Begriff, was ist deine Definition von dem Begriff, um erstmal das Wissen auf einen gleichen Nenner zu bringen, damit man dann gemeinsam arbeiten kann und das ist ja das Hauptproblem, aber ich meine, ich will jetzt nicht so viel Philosophisch werden, ist das wahrscheinlich das Hauptproblem überhaupt des zwischenmenschlichen Lebens. Ne? So, jegliche Form von Streit Frage des Tages. Ja, ja, nee, aber ist doch so, die meisten Streitigkeiten fangen doch einfach an, ähm, weil man unterschiedliche Ansichten, Definitionen oder sonst was hat. Ja? Ja. Boah, ich bin ja voll im Modus, mit meinen Händen. Ich bin hier heute, habe ich meinen Louis-Defoné-Modus. Okay, ja, denn Seminar abgeschlossen. War fantastisch. Kommen wir zu das Alex. Ja. Jetzt, jetzt erstmal ein bisschen für die Street Streetcred. So. Genau, jetzt müssen wir hier... Genau, genau die harte <lacht> Geschichte. Ne? Ja, von der Straße zur Staatsanwaltschaft. Nein, Quatsch. Ähm, Blödsinn. Ähm, jetzt im Ernst, äh, womit hast du eigentlich
1: angefangen, Kampfsporttechnisch
0: War es auch Judo? Judo was your first love? Oder? Ja,
1: ich habe mit Judo angefangen, war aber irgendwie nicht so. Meine erste Liebe als Kind im Grundschulalter habe ich eine Weile Judo gemacht. Ich wollte unbedingt damals Kampfsport machen. Ich war so angefixt von den alten Kung-Fu-Filmen. Mhm. Und... Ähm, meine Eltern haben Stein fest behauptet, man muss immer mit Judo anfangen. Oh. Das habe ich dann so hingenommen als Sechsjähriger oder Siebenjähriger. Ähm, habe das später sehr in Frage gestellt, finde aber jetzt wieder ist es eigentlich eine ziemlich gute Idee, als Kind mit Judo anzufangen oder was Ähnlichem, weil man lernt halt Fallen, man lernt Raufen, man lernt sich kindgerecht irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, das hat mir auf keinen Fall geschadet, sondern ganz im Gegenteil viel gebracht.
2: Aus also dem Verständnis für Körperdynamik ganz viel, ja. Ja, ja.
1: genau. Ähm, und dann habe ich eine Weile Ballsport gemacht, Basketball, Fußball und bin dann mit 15 wieder zurück zum Kampfsport, habe dann so eine Findungsphase gehabt, habe alle möglichen Stile, die es damals so in der Umgebung gab, ausprobiert. Das war ja noch äh, Zeit vor im Internet, da musste man halt ins Telefonbuch gucken, wo ist eine Kampfsportschule, so, wo kann ich die erreichen und dann habe ich das äh, viele, viele Sachen halt ausprobiert, ein Jahr trainiert, ein halbes Jahr trainiert und dann, zum ähm, Studienbeginn habe ich dann mit BJJ angefangen und das war dann die große äh, Liebe. Das war die große Liebe, genau. Ja. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 38. 38. Okay,
0: dann kann man es ungefähr einordnen ja. so vom halt. Ja. Also knappe 20 Jahre BJJ. Wow. Du bist ja mit ganz am Anfang quasi. Ja. Also, das war, ja, du, la, du ich lachst. Ich dachte, aber, du sagst, du bist ja noch ganz am Anfang. So, nein, Tom, was war so, was das. Nein, jetzt? <lacht> nein. Ach so, 20 Jahre BJJ, dann ja, hast du ja, ja, ja gerade mal Blaugott, ne? <lacht> ähm, nein, Quatsch. Bist ja gut dabei, Nein, nein, ich meinte, ähm, ganz die Anfänge von BJJ, weil das ging ja wirklich. Ich meine, gut, das, also erst mal 92, hat das ja schon mal erzählt. Mein Trainer kam irgendwann 96, 95, 96 zu mir und meinte so, ja, da gibt es jetzt was in Amerika, UFC. Und es gewinnt immer so ein Goshin Jitsu, so ein Jujitsu-Typ, ne? Vom BJJ hat er mir nichts erzählt. Jujitsu ist ja Jujitsu, ne? Das ist ja alles das Gleiche. So, und ich so, boah, krass. Also wenn ich in Freikämpfen mit Jiu-Jitsu weiterkomme, dann bin ich ja hier genau richtig. Aber ich war beim Goshin-Jitsu. Okay, lassen wir das. Kein Bashing. Und ähm, dann ging das quasi los. Aber da jetzt die Möglichkeit zu haben, so Anfang der so Anfang der 2000er oder Ende der 90er schon mit BJJ oder Luther Livre anzufangen, das war ja schon... Ja, das war ja wirklich so eine Quintessenz an Menschen, ne, die das gemacht haben damals. Das war ja noch nicht so wirklich verbreitet. Mittlerweile ist es ja auch so in den Köpfen der Jugend drin, MMA, BJJ. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon so angekommen wie Thai-Boxen oder, was weiß ich, wie Kickboxen in den 90ern. Es gibt also, genug Leute, die schon wissen, was ein ja, Armbar ist zum Beispiel. Ja, also so man so braucht ja. heute, wenn man jetzt auf dem Geburtstag ist und das sind Leute zwischen, glaube 15 und 35 braucht, wenn man sagt jetzt Brazilian Jiu-Jitsu, können schon viele was mit
1: anfangen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, damals, ich glaube, es gab zu der Zeit zwei Black Belts in Deutschland, den Michael Haselein in Süddeutschland, den Mario Stapel, zufälligerweise genau in der Nähe, wo ich studiert habe. Und dann konnte ich, hatte ich ja die Möglichkeit, bei einem der beiden Black Belts mit BJJ anzufangen.
0: Ja, Mario Stapel
1: ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Absoluter Vorreiter, absoluter Pionier, was mhm. MMA, was BJJ angeht. Und darüber bin ich dann auch ziemlich schnell auch zum MMA gekommen hab dann im MMA trainiert, hab dann in ähm, bin dann nach Münster gezogen und habe dort ein, ein, ein Gym dann aufgemacht MMA und BJJ. Ach, du hast ein eigenes Gym? Ja. Ah, okay. In den jungen Jahren, in den jungen Jahren habe ich mir so sozusagen das Studium finanziert.
0: Ach, wie geil.
1: <lacht> ja, ja. das ist ja mal Insights jeden Tag hier. auf der Mathe. Ja.
0: Ach, wie krass. Ja. Aber das ist schon, ja, aber so eine, das war bei Münster, ne? Das war dann, Ach, das ist natürlich dann auch. schön. Da hast du auch eine Studentenstadt, da hast du Menschen, die offen dafür sind, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, das Ding irgendwo in einer Nicht-Studentenstadtregion aufgemacht das hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen, ne?
1: Klar, das stimmt, aber man hat natürlich auch eine recht hohe Fluktuation. Die Leute wechseln ihren Studienort, die sind irgendwann fertig mit Studieren, ja, okay. die gehen, die ziehen dann weg. Ja. Und, ähm, bis man gut ist, dauert es halt ein Weilchen. Ja. Und dann war oftmals Leute mit viel Talent, mit viel Trainingsfleiß, die dann nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren oder so wieder weggezogen sind, was halt so ein ständiger Wandel war.
2: Das ist ja. echt so ein Thema bei anderen. Jetzt gerade beim Selbstschutz, man kann relativ schnell eine gewisse Basis aufbauen. Gerade wenn es um Bodenkampf geht, dadurch, dass es so extrem technisch ist, ist das Problem, was ich auch damals festgestellt habe, als ich damit angefangen habe. Man braucht erstmal ein Jahr, anderthalb, auch zwei, ne? kommt darauf an, je nachdem wie, wie schnell man da durchkommt, äh, bis man nicht mehr nur noch überlebt, sondern bis man selber anfängt zu jagen bei der ganzen Geschichte. Am ja. Anfang ist reines, ich will nicht draufgehen, das wird jetzt, also nicht ich will nicht draufgehen, ne? aber ich will nicht die ganze Zeit geholt werden. und Gerade wenn man dann Leute hat, die relativ gut sind, ne? wenn man im Gym ist, wo es viele Fortgeschrittene gibt und äh, meine Erfahrung ist gerade im Bodenkampf, dass die sich auch sehr viel durchmischen. Beim Judo gab es da ja früher diese ganz strenge Abtrennung, bis dem Gurt, also der Gurt, bis der Gurt, die durften zusammen trainieren. Es gab so dem, ne? Genau, ja, und bei ja. mir, ich habe als ganz blutiger Anfänger, durfte ich dann auch mit den braunen Gurten und wie auch immer, die haben mir den Boden gewischt, ne. aber <lacht> man durfte trotzdem mit denen trainieren und bis man da auch irgendwann so ein bisschen Substanz hat, das dauert echt, ja.
1: Ja, absolut. Es kommt ja immer die Frage, ja, wie lange brauche ich, bis ich ein Blaugurt kriege oder wie lange brauche ich bis zum Black Belt. Guck oh, mal, wie gut du äh, bist, ne? So. Ja, kann man halt nicht sagen. Es kommt halt alles auf die mad Time an. Wenn ich äh, jeden Tag die Woche morgens und abends trainiere, dann brauche ich halt deutlich weniger lange als jemand, der einmal die Woche zum Training kommt. So, hm. das ist schwer zu sagen. Aber ich weiß auch, ob der
2: jemals dahin kommt, ne?
1: Weil das ja. Level
0: ist schon sehr, sehr intensiv. Hm. Ja, das ist aber auch das, was unser Ausbilder Sharia Richman immer sagt, ne? der ja aus dem Boxen und Ringen kommt. Ne? Er sagt ja auch so, die Gefahr ist halt. Ähm, er findet es halt auch malbar, wenn dem Kraftmager auf einmal so Techniken gezeigt werden, ja, so äh, aus Endpositionen heraus, ja, wo du, wo jeder Ringer sagt, so jetzt ist der Drops eigentlich schon gelutscht, jetzt geht es eigentlich zu Boden, eigentlich kannst du dich aus der Position gar nicht mehr befreien. Und dann bringt er auch immer so das Beispiel, er meint, also wenn du jetzt dir sicher, wenn du jetzt den Leuten immer zeigst, die, aus dieser Endposition heraus zu üben, und die hätten irgendeine Chance, und jetzt gerang, äh, gelangen sie aber an jemanden, der Ahnung hat vom Ringen, oder vom, ja, BJJ ist ja auch eine Form von Ringen, ne, ist ja auch so Art, so, ähm, und diese Person hat aber diesen Move 10.000 Mal, 100.000 Mal gemacht, ja, und du hast jetzt das Pech und du gerätst jetzt an diese Person, ja, dann war es das, ja, der macht diese Bewegung, dann machst du gar keine Abwehrbewegung mehr, weil dann liegst du nämlich schon auf dem Boden, ne? und diesen Vorteil haben natürlich auch Kampfsportler durch ihr stetes Wiederholen und wenn sie halt regelmäßig trainieren, ja, und das ist einfach eine natürliche Bewegung. Das, das ist wie ein Brötchen abbeißen. Genau, also Und so wie das ist wie im Nervensystem ja, genau. dann irgendwann drin. Und dann haben die einfach dieses
1: Grundverständnis von Bewegen, auch den Gegner zu lesen. Ja, ja was man halt auch sehen muss, wenn man eine Technik 10.000 Mal trainiert hat unter Druck, dann hat man auch schon 10.000 Mal irgendeine Gegenreaktion gekriegt, mhm. mit der man dann wieder umgehen kann. Also die, die Zaubertechnik, um aus irgendeiner Situation rauszukommen, wenn der der besser positioniert aber weiß, dass du gleich diese Sache machen wirst wahrscheinlich, dann hat er das schon tausendmal erlebt und weiß, wie er damit wieder weiterarbeitet. Ja, da kann man dann
0: immer nur hoffen, dass man dann äh, nie an jemand gerät, der wirklich was kann. Aber der <lacht> Punkt ist ja der, ja, jetzt lachst du, aber der Punkt ist halt der, wir haben jetzt nicht mehr Mitte der 90er, ja, wo du nur zwei Leute in ganz Deutschland hast, die dir halt äh, jetzt BJJ oder Luther oder was weiß ich, beibringen können, ja, sondern mittlerweile, ich meine, alleine jetzt hier in Köln, ja, wie viele MMA-Gyms hier gibt, die auch wirklich auf einem ziemlich hohen Niveau sind, so, und ähm, das ist ja Deutschland weltweit so und in der Jugend, ne, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt mittlerweile schon so die Verhältnisse haben wie in Amerika, wo fast jeder ja durch die Highschool schon mal Kontakt hatte mit dem Ringen. ja Und die dann in Amerika halt alle schon ein gewisses Grundverständnis von Ringen haben. Also man, viele, viel mehr vor allem als in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das ich mittlerweile so die These raushauen kann, dass so die Jugend zwischen 15 und 25 mittlerweile... Ähnlich so ein Verständnis auch schon vom Thema Boden haben, jemanden auf den Boden zu bringen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich habe
2: damals in der Schule, habe ich das schon mal gehabt, dass ja. darüber gesprochen wurde. Wir hatten das auch damals im Sportunterricht, zumindest man konnte damals irgendwie mehrgleisig den Sportkurs wählen. Mhm. Bei uns wurde das angesprochen, aber der Punkt ist trotzdem, wenn die Lehrperson keine Ahnung vom Ringen hat, wie soll sie dir denn das Ringen erklären?
0: Ja, nee, davon gehe ich jetzt gar da nicht. Da war es dann ich eher so, dass aus, die dass uns, das uns
2: rangezogen haben, hey ihr Jungs habt doch schon mal was gemacht, wollt ihr dem Kurs nicht mal ein bisschen was zeigen? So, das ja, war ja. eher
0: so die Herangehensweise. Ja, da ist ja nochmal eine andere Baustelle. Ich meinte ja. jetzt aber auch so, dass die halt äh, dann extern in privaten Schulen. In warten Gyms mhm. halt, dass die zwischen 15 und 25 dort lernen. Ja. Mittlerweile
2: gibt es auch immer mehr diese Combo-Gyms, habe ich gesehen, ne, wo du auf der einen Seite Kampfsportarten hast, ne, das mag dann sowas sein wie zum Beispiel, das hast MMA-Trainer, dann ja. hast du vielleicht noch einen luther trainer und du hast ne, so drei, mhm. vier Leute, vielleicht noch irgendwie ein bisschen Selbstschutz, aber dann auch eher nur so nebenbei mhm. ähm, und dann gleichzeitig aber auch wirklich äh, eine Trainingseinrichtung, also quasi äh, ein Gym mit dran, also für Gewichte, dies, das, anderes, mhm. dass du quasi äh, auf der einen Seite hingehen kannst und eigentlich gibt es dann Leute, die nur fürs fürs Gewichtstraining da reingehen, aber die dann teilweise sind so, ich gucke mir das zumindest mal an. Mhm. Ich weiß nicht, wie verbreitet das mittlerweile ist, aber ich habe das immer mal wieder gesehen, dass es sowas gibt.
0: Ja, also was ich halt festgestellt habe, jetzt vor allem hier in Köln, da gibt es ja jetzt so ein paar richtig große MMA-Gyms, die halt mhm. sich auch wirklich total komplett professionalisiert haben und wo man einfach auch sieht, die schauen halt ganz krass nach Amerika, ja. Ich meine so, ich glaube eines der ersten krassesten Profi-Gyms, was wir in Amerika, in Deutschland hatten, war halt hier ähm, von Daniel Weichel, ne? MMA Spirit in Frankfurt, glaube ich, das war so mit eines auch der ersten, wo dann auch so Sachen Athletiktraining mit eingebaut worden ist, das was man in Amerika ja auch gemacht hat. Ne? Mhm. Dann haben wir hier natürlich dann in Köln haben wir äh, so Sachen wie All-In MMA, die haben nämlich jetzt auch eine riesengroße Fläche für Krafttraining, ja, aber auch wirklich, wo du dann richtig Athletiktraining machen kannst. ja, der ist jetzt ja so das, ist auch, glaub, das größte MMA Gym Deutschlands mit 1500 Quadratmeter Trainingsfläche, ja. ja. Das sind dann so langsam hat das bekommt das so amerikanische Ausmaße, ne? mhm. Da siehst du halt schon die Veränderung, also ne? in welche Mainstream Richtung das Mainstream. geht. Ja. Dass das mittlerweile auch normal ist, dass man quasi so eine Kraftecke hat, eine Athletikecke, aber auch eine Ecke hat zum Rollen, eine Ecke hat, wo man ja ähm, noch mal hier? Ähm, Stand up machen kann, ja, egal ob Striking oder Ringen. Also das ist schon krass und auch die Kurse, die die anbieten. Also jetzt vor allem bei diesem All-in-MMA, die haben da Ringen Basics, Luther livre Basics, fortgeschrittene Profis, Gi, No Gi. Die haben also, also unglaublich, was die da für einen Trainingsplan haben. Ne? Also man merkt so, es geht auch in Deutschland wird das Ganze immer auch in der breiten Masse professioneller, glaube ich.
1: Ja, wir hinken da wie so oft den den Amerikanern stark hinterher. Ja. So die erste Evolutionsstufe war, dass es überhaupt irgendwo eine Trainingsmöglichkeit gab, die äh, irgendwo erreichbar war. Mhm. Um, der nächste Step, dass dann ein Trainer ist, der weiß, was er tut. Am besten natürlich ein Black Belt oder jemand, der halt viele Jahre Erfahrung hat. Und dann die nächste Evolutionsstufe, dass das Gym halt professionalisiert wird, dass da halt eine vernünftige Mattenfläche, ein Cage, eine Kraftecke, was auch immer ist. Und plötzlich hat man auch viele Mitglieder, wo man die Kurse dann auch aufteilen kann. Ich gebe dir völlig recht, früher war das so, es haben alle zusammen trainiert. Das ist sicherlich auch gut und solche Klassen muss es auch immer geben. Aber man muss natürlich auch ein bisschen splitten, weil wenn der Anfänger, der das erste Probetraining macht, der muss nicht unbedingt in die Pro-Sparringsklasse als erstes gehen. Hm. Der er sich, kommt nicht wieder, genau. Der sich nicht wohl, der ist ja nicht richtig aufgehoben. Und jetzt mit, mit, einem, mit einem extremen Zulauf kann ich halt splitten. Ich kann Anfängerklassen machen, ich kann die gemischten Klassen machen, ich kann die Pro-Klassen machen. Ich kann die Kinderklassen machen, da waren wir ja gerade auch schon mal. Jetzt haben wir die Situation, dass die Kinder halt mit vier, fünf, sechs Jahren nicht nur Judo als Option haben, sondern die können halt auch direkt mit BJJ, manche sogar direkt mit MMA anfangen. Mhm. Und wenn ich als Kind anfange, dann bin ich natürlich, wenn ich halt ins Erwachsenenalter komme, so 100.000 Mal besser, als wenn ich erst mit 20 oder 25 anfange. Das wird halt einfach krass, da werden wir alten Hasen uns echt äh, warm anziehen müssen, wenn die wenn die Kids dann äh, irgendwie 18 werden und schon seit zwölf Jahren trainieren. Ja, das wird ein Abenteuer.
0: Dann haben wir natürlich diese amerikanischen Verhältnisse dass die alle ein bisschen was können, auf jeden Fall. Die vier schon angefangen haben zu ringen und sowas, hey. Ja, ja genau. ja, genau. Wir können gerade laufen und direkt in den Ring rein, ja. <lacht> Aber wie sieht das aus, es ähm, ist immer so diese, diese ewige Diskussion, Kampfsport versus Selbstverteidigung, ne? Die Jungs, die so aus dem Vollkontakt kommen und immer mit 100% trainieren können, natürlich trainieren halt auch immer unter Regeln, die wenigsten in Deutschland machen wirklich Valetudo, ne? also für die, die jetzt also nicht wissen, was Valetudo ist, Valetudo ist portugiesisch, also brasilianisch ist vale, ähm, portugiesisch und bedeutet alles geht, ja. Und damit ging Einfach auch schon vor über 80 Jahren in Brasilien los, wahrscheinlich sogar noch viel länger, dass man da so Freikämpfe hatte, wo dann auch wirklich alles erlaubt ist, außer die andere Person zu töten. Und ich glaube, Finger ins Auge war auch. von Boten. Ähm, ja, ich glaub, dürfen nicht die Ich hertreten. meine, es dürfen nicht ah. Augen und nicht Hoden. Egal, weiß, auf jeden verstehen. Fall. Ansonsten war aber, ich meine. Stompkicks, also Tritte von oben aus dem Stand zum Boden, alles war erlaubt, ne, und so weiter. Aber, jetzt mal wieder zurück, eigentlich war das, oder Valetudo ist eigentlich das, wo man sagt, das ist vom Sport her das, was ich am am meisten der Selbstverteidigung, was Brutalität anbetrifft und Möglichkeiten zu trainieren und abzuwehren, ja, was das Körperliche anbetrifft, ja, am meisten annähert, aufgrund der schon fast nicht vorhandenen Regeln, bis auf das, was wir gerade erwähnt haben. So. Ähm, ja, dann gibt es halt immer dann diese Diskussion, ja, ja, ihr trainiert ja nicht unter Druck äh, beim Kraftmager in den Combates und ihr quatscht immer über das ganze Mindset und ihr kommt ja gar nicht wirklich zum Arbeiten und wenn jetzt einer kommt, der kann boxen und ringen, ne, dann habt ihr ein Problem und so weiter und so fort. Ich meine, unser Problem ist das ja eh nicht, weil wir ja ICCS-Kraftmager machen und das ja eh ähm, quasi ähm, sich sehr auf echtes Kämpfen beschränkt. Aber wie siehst du das? Diese diese ewige leidvolle Diskussion, die wahrscheinlich auch wieder damit zusammenhängt, dass wieder kein gemeinsamer Nenner in Form von Definition besteht, wisst ihr? Warum, ich glaube, du
2: stellst heute noch Weltfrieden her. ist einfach so Bauchgefühl. Ja. Du vermittelst gerade so toll. <lacht>
0: oh, mich.
1: Für, ja, für mich ist das erstmal überhaupt kein Widerspruch. Für mich gibt es auf der ersten Stufe sozusagen Kämpfen. Hm. Das ist das, was sich als funktional erwiesen hat. Und da hat MMA, der Kampfsportwelt, natürlich einen Riesendienst erwiesen, dass einfach Boxen, Thai-Boxen, Ringen, meinetwegen Judo, BJJ, Luther livre die Disziplinen sind, die Kampfsportarten sind, die unter Druck, unter Vollkontakt, mit gegen einen Gegner, der auch trainiert ist, am besten funktionieren. Ähm, so, das ist für mich sozusagen der Kern, das ist, das ist für mich Kämpfen. Ich muss mit meinen Fäusten umgehen können, ich muss treten können, ich muss meinetwegen Ellbogen, Knie einsetzen können, ich muss irgendwie werfen können, clinchen können, ich muss was am Boden können, so. Das ist, das ist Kämpfen, das ist, das ist das Fundament, das ist der Kern des Ganzen. Und Die zweite Frage ist meines Erachtens erst, in welchen Kontext packe ich das? Packe ich das Ganze in den Kontext MMA? Dann habe ich einen sportlichen Wettkampf, dann habe ich ein sportliches Regelwerk, auf das ich mich einlassen muss, ich muss die Regeln kennen, ich weiß, ich kämpfe zweimal fünf Minuten, dreimal fünf Minuten. Ich brauche also Kondition, um so einen Kampf machen zu können. Ich habe Punktrichter. Das heißt also, ich kann durch bestimmte Aktionen Punkte einsammeln. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, meine Kampftaktik so zu wählen, dass ich diese Punkte auch mitnehme. Mhm. Damit ich, wenn es zur Punktentscheidung kommt, ich auch ähm, entsprechend...
0: Eine Chance hast, trotzdem noch zu gewinnen. Gewinne, genau. Auch wenn ihr nicht K.O. gehauen hast.
1: Genau. Ja. So, Wenn ich das Ganze jetzt in den Kontext Valetudo packe, dann bleiben die Techniken erstmal im Kern die gleichen. Jetzt ist die Situation aber eine andere, jetzt habe ich keine MMA-Regeln, jetzt habe ich keine Punktrichter. So, jetzt darf der andere, oder genauso wie ich, jetzt sind ein paar mehr Sachen erlaubt, aber das ändert im Prinzip nichts. Die Distanz, in dem ich einen Faustschlag treffen kann, bleibt die gleiche. Der Faustschlag bleibt von der Mechanik der gleiche. Mhm. Die Bodentechnik, ob das eine Guard ist, ob es ein Mount Escape ist, bleibt alles das gleiche. Oder ich packe das Kämpfen in den Kontext Selbstverteidigung, Straße da bleibt auch das Kämpfen an sich das Gleiche. Ja, es ist immer noch ein Faustschlag in der gleichen Distanz, es ist immer noch ähm, ein Clinch, es ist immer noch ein Takedown, es bleibt alles gleich, aber jetzt habe ich einen anderen Kontext, das heißt MMA-Regeln sind egal, Punkte sind egal, Rundenzeiten sind egal.
0: Keine kein Ringarzt,
1: kein, kein Ringrichter? Klar, klar, kein Ringarzt, kein Ringrichter, also jetzt habe ich aber einen Boden, dessen Beschaffenheit ich nicht kenne, ich kämpfe nicht auf der Matte, ich kämpfe eventuell auf dem Steinboden, was auch immer. Ähm, ich habe ein Gegner, von dem ich nicht weiß, kann der überhaupt was und wenn ja, was? Der ist eventuell oder wahrscheinlich nicht meine Gewichtsklasse. Ähm, ich weiß nicht, kommen mehr Personen dazu, spielen Gegenstände, spielen Waffen noch eine Rolle und so weiter. Also es kommen halt andere Aspekte dazu. Aber der Kern bleibt meines Erachtens der gleiche. Ähm, für mich ist immer das, das Argument so, ja okay, aber auf der Straße, was machst du denn, wenn jetzt drei Gegner kommen und die noch bewaffnet sind? Und dann denke ich mir immer, okay, aber wenn du nicht mal in der Lage bist, in dem sicheren, sportlichen Regelwerk gegen einen zu gewinnen, wie willst du dann drei, die bewaffnet sind, besiegen? Wie soll das gehen? Mhm. Also in, der, in dem Kampf an sich macht es erstmal keinen Unterschied. Da brauche ich erstmal ein Fundament, da muss ich erstmal kämpfen lernen. So klar, für die Straße spielt dann das Notwehrrecht eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Es spielt natürlich auch die ja, Awareness eine große Rolle, Situationen frühzeitig erkennen, frühzeitig... Ähm, Entschärfen, indem ich sie einfach umgehe. Natürlich auch dann in der Vorkampfphase deeskalieren. Wie verhalte ich mich da? Wie gestikuliere ich? Wie stelle ich mich hin und so weiter? Das ist natürlich spezifisch für die Notwehrsituation. Das macht im MMA-Kampf macht ja keinen Sinn, sich deeskalierend hinzustellen und äh, versuchen, den anderen irgendwie
0: zu beschwichtigen. zu beschwichtigen. Du, das ist jetzt
1: keine gute Idee. Ich wollte eigentlich nur auf die andere Seite vom Cage gehen. ja. ja. Aber wenn es knallt, ja. bleiben die Techniken die gleichen. Ja die müssen halt unter Druck funktionieren. Und zwar, Druck meint, der Gegner will gewinnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was es häufig im, im reinen Selbstverteidigungstraining gibt, das vordefiniert ist, einer ist der Angreifer, einer ist der Verteidiger. Der Verteidiger weiß genau, welcher Angriff kommt und der Angreifer will nicht gewinnen. Das ist natürlich zum Techniktraining notwendig. Aber wenn ich das dann nicht in eine Drucksituation, in eine Sparringsituation, wo beide gewinnen wollen, packe, dann lerne ich nicht unter Druck meine Techniken einzusetzen, und wenn ich das nicht gelernt habe, weiß ich nicht, welche Techniken funktionieren unter Druck.
0: Das ist auch das, was unser Scharia immer sagt, ne? wenn wir hinten einen Abschlussdrill haben und, äh, es gibt, äh, und es wird dann gedrillt, so verschiedene Sachen unter Druck und so weiter, ähm, wo es immer heißt, äh, von beiden Seiten lass die andere Seite nicht gut aussehen wo man ganz viel Wert drauf legt, ne, auch so Messerangriff etc., dass man jetzt nicht da so statisch angreift, sondern nach dem Motto, nee, du willst ihn jetzt wegmachen. Und jetzt greif ihn wirklich und frei. meine
2: Güte, haben die angegriffen, ne? Ja, ja, und dann wird dann wirklich <lacht> rumgehackt und der dann ist auf einmal nichts mehr mit
0: ich Sun kraftmager ne? Dann bist du auf einmal wird's echt rudimentär. Als Rache habe ich einen von denen geworfen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist genau der also das ist auch was mir immer so wichtig ist, dieses Ding ähm, im Kraft Maga sich halt auch immer so auf Schmerzreiz und so zu verlassen. Ne? Immer zu sagen, ja, das nehmen wir jetzt als Primärmittel. Ne? Wir hatten jetzt die Tage, hatten wir jetzt hier quasi Körperumklammerung und dann haben wir habe ich den erstmal hab ich mit denen eine halbe Stunde rumgerungen. Hab denen quasi erstmal Grundlagen des Ringens gezeigt, wie sie sich stabilisieren, wie sie sich hinstellen, aber jetzt nicht im sportlichen Kontext. Natürlich, man muss halt immer gucken, wenn man dann eine Kraft-Maga-Klasse hat, dass man den natürlich immer diesen straßenbasierten Kontext hat, aber nichtsdestotrotz die Grundlagen, wie du gerade schon so schön sagst, des Bewegens. Muss trotzdem funktionieren. Ne? Und dann habe ich denen, haben wir denen auch gesagt, passt auf, ähm, wenn ihr jetzt verstanden habt, wie ihr euch bewegt und ihr kriegt es quasi in so einer athletischen, sportlichen Situation hin, jetzt gleich nehmen ihr euch einen Gegner, also einen Partner, der dann vielleicht größer ist und schwerer, wendet das an, was ihr gerade gelernt habt. Und wenn ihr dann irgendwie die Möglichkeit habt, dann schiebt er mal eben den Daumen ganz kurz ins Auge, ja, damit die Person jetzt das, den Kopf wegnimmt und dann zieht ihr einen Ellbogen rein. Ja. Aber jetzt nicht dieses ewige drauf verlassen, ja, ich habe jetzt einen Finger im Auge, jetzt habe ich quasi gewonnen. Ja, so dieses, Das ist ja auch immer so ein Problem, ja. wo dann,
1: wo man sich im Kraft Mager hinter versteckt. Ne? Ja genau, das ist, das ist glaube ich echt ein Problem, dass man so denkt, man kann sich hinter den Dirty Tricks verstecken, ja. vergisst aber, dass der andere die auch machen kann. Ja. Und wenn der besser positioniert ist, dann ist das viel effizienter, was der macht. Ja. ja. wenn du, keine Ahnung, wenn du unter mir in der Mount liegst und du steckst mir von unten den Finger ins Auge und ich dir von oben, ja, wer hat denn da mehr Power? Ja.
0: So. Wer, wer, wer hat jetzt die härtere äh, Daumenmuskulatur? Ja, <lacht> genau. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja, deshalb sagt ja auch Schach hier immer, ne, Position ist eine Waffe. Ja, absolut. Ja. Das
2: wollte ich auch mal ganz kurz fragen, ähm, während jetzt über deine äh, Kampfsporterfahrung hast du jemals auch ähm, Selbstschutz oder sowas? Hast du da jemals irgendwie Weiterbildung gemacht, besucht oder
0: gemacht oder ja, also ich habe. Sie also wollen jetzt ähm, keinen Namen von irgendwelchen Verbänden zu nennen, okay? <lacht> Alles gut.
1: <lacht> ja. Ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich das BJJ, mh, ja, unter dem, was man heute so unter Oldschool versteht, lernen mm. konnte, lernen durfte. Ähm, heute haben wir ja so die sportliche New school variante die für. Submission-Variante. Die für, für das BJJ-Turnier und das BJJ-Regelwerk absolut ihre Daseinsberechtigung hat, weil es wieder ein anderer Kontext mm. ist, wenn ich das packe. Aber der. Der Valetudo-Aspekt, so der, der Kampf, der regellose Kampf gegen irgendjemanden, der mir auch echt wehtun will, und zwar mit allen möglichen Mitteln, der kommt meines Erachtens heute im BJJ-Training viel zu kurz. Hm. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, das, das zu lernen. Ähm, und das ist meines Erachtens schon ein relativ komplexes System. Dann habe ich mich natürlich viel mit den, mit den Themen, die sonst noch für, für, die, ja, für die Selbstverteidigungssituation ähm, eine Rolle spielen, beschäftigt, Deeskalation, ähm, Awareness und wie, wie auch immer man es nennen will, aber halt diese ganzen anderen Aspekte, die eine Rolle spielen. Was ist, mhm. wenn, wenn plötzlich Gegenstände involviert werden? Ähm, was ist, äh, wie ist mein taktisches Verhalten, wenn ich plötzlich mehrere Gegner habe? Ja, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, ein zu machen. Das ist eine Scheiß-Idee. <lacht> die ja, ja genau. Aber das heißt ja nicht nur, weil man diese Option hat, dass man auch dann nur in dieses Schema verfällt und immer immer mhm. Das ist, Das ist ja ein völliger Irrglaube. Ich unterrichte auch einige Sicherheitsbehörden, sowohl im theoretischen, aber eben auch im Einsatztaktischen, habe mich da dann eben weitergebildet, was die, was die Einsatzmittel, Einsatz von Einsatzmitteln und so weiter angeht und natürlich dann auch die, die Taktiken. Ja, das ist nämlich ein
0: ganz wichtiger Punkt, ja, was du gerade angesprochen hast, wenn man jetzt nämlich, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, das brauchen wir jetzt nicht so lange darauf rumzuhacken, aber jetzt einfach nochmal, damit das im Gesamtkontext passt, was halt der MMA... Ich spreche jetzt mal äh, MMA für alle Vollkontaktsportarten, wo es wirklich auf die Nuss geht. Ja? MMA jetzt an. Was die Person natürlich lernen muss, wenn sie halt, wie gesagt, jetzt keinen Straßenkontext hat, ja, und sondern einfach nett sozialisiert ist und geht jetzt zum MMA-Training, dann bringt sie zwar, lernt sie zwar da diese Fähigkeiten, Distanzgefühl, Einstecken, Austeilen und so weiter. Aber, das ist das Schöne, dass du das jetzt gerade so erwähnt hast, was diese Person natürlich aber lernen muss, ist. All das, was wichtig ist, Deeskalation, den Streit nicht zu suchen und nicht so in seinen Sportmodus zu verfallen und zu sagen, so jetzt stehe ich da ja, und mache jetzt Fäuste, äh, weil ich ja der harte Kämpfer bin und gehe in so eine Kampfposition, das hatten wir ja heute dann auch, ne? wir unterrichten das halt jetzt schon so seit Jahren, aber du hast uns dann einfach heute auch nochmal bestätigt, es gibt ja nichts Schöneres, als in seinem Wissen bestätigt zu werden, <lacht> dieses, nein, ist einfach so, muss ich jetzt einfach meinen eigenen Bauch pinseln, ähm, dieses Ding, wenn du jetzt Stress mit jemandem bekommst und du merkst, du hier es gleich knallen, ist halt das Dümmste, was du machen kannst, sich jetzt auch mit Fäusten dahin zu stellen, obwohl du die verteidigende Person bist, ja, und dich dann in so eine kämpferische Haltung zu begeben, weil das auch gerade für Zeugen, die vielleicht nicht gerade die Polizei rufen, äh, was hilfreich wäre, sondern die dann den ganzen Kram in 4K und 60P mit ihrem iPhone 13 filmen, ja, in HDR, und du hast das in deinem Kampf quasi in Top- Qualität, ne? super nachher für ähm, die, äh, nachher vor Gericht, hervorragend, so jetzt stehst du da und machst jetzt Fäuste, weil du das einfach gewohnt bist, ja, und verfällt jetzt in diesen Sportmodus, dann wirkt das ja auch nach außen hin immer so, ach guck mal, Einlassung in der Schlägerei, guck mal, der hat ja da äh, ne, schon ganz klare Signale von sich gegeben, er will es, er sucht es, ja, und so bringen wir auch unseren Leuten immer bei, nee, nee, versuch, ähm, freundlich, aber bestimmt, sich zu positionieren, versuch einen neutralen Stand zu haben, versuch die Hände offen zu haben, dass es das immer so aussieht für die Person, die um euch herumstehen. Hey, die Person macht keinen Stress, sondern die andere Person mit den Fäusten ist der Aggressor. Ja? So ist das nämlich auch dann wichtig, das hatten wir auch in dem Seminar besprochen, Zeugenaussagen. Ne? Wenn Leute quasi erst, wenn der Knall passiert ist, sich umdrehen, ja, haben quasi, Jan und ich haben jetzt Streit, ja, wir diskutieren jetzt wieder darüber äh, auf der Domplatte, wer Robin und wer Batman ist, ja, <lacht> so, jetzt macht er Vollste, ähm, ich habe Fäuste gemacht. Er hat mit dem Streit aber angefangen. Das haben die Leute erstmal gar nicht mitbekommen. Auf einmal hören die aber, oh, da werden zwei Typen laut. Jetzt drehen die sich um und sehen einfach nur zwei Typen, die beide Fäuste machen und in Kampfposition sind. Ja, was werden die wohl glauben? Ach, zwei Asis, die sich kloppen wollen. Ja, Wenn ich jetzt aber derjenige bin mit den offenen Händen und du hast die geschlossenen Hände, Robin, ne? also lieber Jan, so, dann denken direkt alle so, ach, guck mal da, der alte Sack will dem, äh, nee, andersrum, der Jüngling will dem alten Sack auf die Fresse hauen. Ne? Also hast du ja auch direkt ne? so von der Körpersprache her und nachher auch, für diese ganze Geschichte, die nach einer Selbstverteidigungssituation auf dich zukommt, falls es zum Strafverfahren kommt, etc., hast du natürlich, auch weil du dich besser verkauft hast, ja, aufgrund deiner Körpersprache, hast du eine bessere Ausgangsposition, möglicherweise so. Und wenn du jetzt aber MMAler bist und jetzt, so, ja, ich bin der harte Kerl, immer nur mit Fäusten, immer dann Dreck in den Sportmodus rein dann hast du, gräbst du dir möglicherweise schon so ein bisschen dein kleines juristisches Grab. Zumindest hast du den ersten Spatenstich abgesetzt dazu. Ja,
1: Ja, absolut. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Das meinte ich halt, ich muss es in den Kontext setzen, für den ich es brauche. In Kampfstellung zu gehen, Fäuste hochzunehmen, Fäuste zu schließen, vielleicht noch rumzutänzeln, das macht ja aus ganz vielen Gründen überhaupt keinen Sinn in der Selbstverteidigungssituation. Erstens, ich zeige meinem anderen, dass ich was kann. Mhm. Das ist schon mal... unglücklich. Unglücklich. Zweitens, genau wie du sagst, den umstehenden Leuten zeige ich, dass ich gewillt bin, mich jetzt hier zu boxen. Mhm. So. Ähm, vielleicht ist es doch besser, wenn die anderen Leute den Eindruck haben, dass ich derjenige bin, der deeskaliert, der das nicht will. Mhm. Dass ich derjenige bin, der angegriffen wird. Ähm, denn später ähm, spielt halt die Frage, was ist da passiert, spielt vor Gericht, wenn das Ganze vor Gericht kommt, natürlich eine Rolle und der Richter war ja nicht dabei. Mhm. So, der ist darauf angewiesen, zu rekonstruieren, was passiert ist. Da ist er insbesondere, wenn es keine Videoaufnahmen gibt, auf Zeugenaussagen angewiesen. Mhm. Und wenn jetzt die Umstehenden sagen, naja, der Dom, der hatte die Hände geöffnet, der hat äh, immer wieder beschwichtigend auf den, auf den Jan eingeredet, der hat ihm immer wieder gesagt, er soll ihn in Ruhe lassen und so weiter. War ganz klar für mich, der Jan war der Aggressor und der Dom, der hat sich nur verteidigt. Mhm. So, Wie gesagt, der Richter war ja nicht dabei. Ja. Hat, ist, wenn keine Kamera mitgelaufen ist, dann ist der Richter natürlich darauf angewiesen, was sagen ihm die Zeugen. Und dann sieht es halt rechtlich ziemlich gut aus. Andersrum, wenn ich mich taktisch unglücklich verhalte oder wenn ich eben auch nicht weiß, was darf ich überhaupt im Rahmen der Notwehr, dann, auch wenn ich die körperliche Auseinandersetzung gewonnen habe, im Nachgang verliere ich dann vielleicht die juristische Auseinandersetzung mit einer Strafe, die ich bekomme. Vielleicht muss ich sogar ins Gefängnis. Vielleicht muss ich dem eigentlichen Angreifer lebenslang irgendwie Schadensersatz-Schmerzensgeld zahlen. Mhm. Der hat also gerade einen Sponsor gewonnen, obwohl der eigentlich der Asi war, der mich angegriffen hat. Ja. Und dann stehst du da, ne? Ja, dann stehst du da. Dann stehst du da, ja. Aber
0: das ist genau der Punkt. Und natürlich auch das Thema Waffen. Ne? Und mehrere Angreifer, wie gesagt, wenn du MMAler bist, ne? dann bist du ja auch nicht darauf wirklich konditioniert. Ne?
2: Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, weil du ja gerade meintest, mit dem es gibt ja eigentlich taktisch gesehen gar keinen Sinn, irgendwie rumzutänzen, jemand anderem zu zeigen, dass man, ich glaube, dass da hatten wir auch vorhin während des Seminars einmal kurz drüber gesprochen, dieses, dass man früher in den 80ern, 90ern oder so vielleicht noch so mitgegeben hat, naja, aber deine Waffen sind doch, äh, deine Hände sind doch in drei Staaten als Waffen registriert, bla, bla bla so ein Quatsch. Ne? Du musst den vorwarnen. vorwarnen, ich kann Karate. Achtung, pass auf, ich habe Karate gemacht, zwei ja. Jahre, so, ne? Genau diese ganze Thematik. Ähm, der einzige Grund, da hattest du ja auch im Rahmen von von Waffennutzung drüber gesprochen, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, oder dass es, äh, wenn es Erfolgschancen gibt, äh, drohen, dass du eine Waffe mit dir trägst oder sowas, ne, dass das dann eventuell eine Wirkung mit sich ziehen kann. Das ist, glaube ich, so das Einzige, wo man darüber sprechen könnte, dass das eventuell, ne? aber das ist halt auch wieder so theoretisch, ich sage dir, hör mal hier, ich mache seit fünf Jahren MMA und dann so, okay, weißt du was, ich glaube, ich gebe wieder. Ja die Gefahr, dass das Ganze aber eskaliert, ist so viel unverhältnismäßig viel höher, dass ich sage, dass es einfach Quatsch, vor allem wenn du dann so Leute hast, die es gerade ein bisschen machen, die sagen: Achtung, pass auf, ich habe Kraft mal gar gemacht ne, oder so. Das sind dann halt immer so die Leute, die mal so ein, so ein Wochenendseminar besucht haben und dann hängen sie aber dieses Selbstverteidigungsschild raus.
0: Das ist immer gefährlich. Ja, ja ich absolut. Kann, also, ich kann mir mal vorstellen: Ich habe mal vor, du bist so zwischen 15 und 25, ja. Bist jetzt gerade in so einem Territorialdominanzverhalten, ja. Du bist der Gute, jetzt kommt der Böse. So, und du sagst so: Ey, ich mache seit 10 Jahren MMA. Und der andere so: Ja, ich seit 11, dann lass doch mal gucken. Ja, dreckst ja. du dieses Ding, dann lass doch mal gucken. Gerade auch so in so Challenge-Bereichen, mhm. ne? Nach dem Motto, yeah, dann lass uns doch mal ausprobieren. Ne? Hatte ich auch schon vergessen.
2: Das ich mache immer dann am besten noch blau, ne? Für, ja. Wollen wir jetzt mal eine Runde, und wie von wegen hier auf der, was ist ich, am Zöppicher Platz, was ist denn dein Problem, ne? Ja, ja. So, das ist ein Riesending. Bei territorial. Ja. Äh, ähm, Geschichten muss ich immer daran denken, so hier irgendwie hinten in die Ecke zu schiffen. Das ist immer so mein, dieses, hier, das ist meins. <lacht> ähm, aber gerade zum, zum Wettkampftechnischen, das finde ich sehr interessant, dass, mein, äh, dass du das sagst, weil ich bin ja auch im Bodenkampf unterwegs oder unterwegs gewesen. und früher Leben, als er noch jung war. Damals. Damals. Krieg, <lacht> ja, ja, ja. nee, aber Nach Corona. <lacht> aber da hast du ja auch ähm, äh, gerade gesagt, dass ihr so eine etwas oldschool oder dass es noch mehr auch Kampfbezug hatte, weil ich merke, wenn ich Bodenkampf mache, oder damit wurde ich jetzt konfrontiert während der Prüfung auch ganz
0: stark. Submission-lastig.
2: Ja, nicht nur Submission-lastig, sondern auch, ähm, ich nehme in Kauf, in gewisse Sachen gezogen zu werden, weil ich weiß, von da aus kann ich super das und das ziehen. So, und das war auf der Straße absolut keine Art und Weise, wie, das hat keine praktische Anwendung, sich in Sachen reinziehen zu lassen. Und deswegen Ganz kurz
0: für die Leute da draußen, ne? ich habe ja jetzt hier zwei Boden-Nerds neben mir stehen und ich muss <lacht> jetzt wieder translaten. Also reinziehen, ja, der meint jetzt nicht, dass er sich jetzt eine Leine reinzieht während des Kämpfens oder sowas. Sondern er meint, dass der, die andere Position, der den anderen, äh, sein Gegenüber, in eine Position reinzieht oder sich, ähm, sich in eine Position bringt, wo er dann wiederum seine nächste Nachfolgetechnik bringen kann. Ja, ja. beziehungsweise,
2: dass mein Gegenüber, äh, dass ich meinem Gegenüber gestatte, mich in eine Position zu ziehen, die für ihn vorteilhaft wäre, damit ich aber, weil ich eine gute Verteidigung darauf kenne,
0: mir im Endeffekt wieder eine vorteilhaftere Position verschafft. So ein bisschen wie Schachspiel. Ja, aber, und das ist das, was Jan jetzt gerade anspricht, wenn du dann aber in erster Linie dieses eher sportliche und gerade so Submission. Und Submission Wrestling heißt halt alles ohne Schlagen und Treten. Mhm. Und du bist eigentlich gewohnt so nach dem Motto, jetzt zieht er mich in die Position, ich lasse es auch zu, weil ich ja dann in einem sicheren Kontext, den ich ja sonst immer habe, jetzt irgendwelche Nachfolgentechniken mache, um ihn Quasi zu besiegen, weiter indem er abschlägt, genau weiter zu verarbeiten oder vielleicht auch zu besiegen in Form von einem, einem Fußhebel, einem Beinhebel oder sonst was, irgendwas sogenanntes Submission, eine Aufgabeposition zu bringen. Wenn du das Ding aber bringst, auf dem, ähm, was weiß ich, ähm, auf dem Domplatz oder sonst wo, ja, oder beim Fußballspiel oder sonst wo, dann hast du dann auf einmal fünf Füße am Kopf, ja, weil du gar keine Zeit hast, das Ding zu bringen, ne? Genau. So, und dann ist aber das Interessante, was du jetzt meinst, ist, dass du eben von oldschool BJJ gesprochen hast. Und dieses Thema also ist mir jetzt das erste Mal auch wieder so richtig in den Kopf reingekommen, durch halt auch Thomas Holtmann, ja, weil der ja auch so darauf pocht, Oldschool BJJ, wo dann halt auch wieder geschlagen und getreten wird. Ja. ja, wenn das ist erstmal nur Jiu Jitsu, oder?
2: Äh, weil BJJ war doch immer eigentlich sub nicht submissionlastig, aber es ging schon darum, dass nee. da anders
0: angepackt nee, nee, wurde. Nee, nee, der Punkt ist ja der, stoppt schön, dass du das eingerechnet Der Punkt mhm. ist ja, also du kannst natürlich auch gerne
1: das ich so Ich den Experten Achso, komm, dann sind
0: wir Experten. <lacht> genau,
1: ich weiß ja auch nicht alles. Genau, also im Prinzip, ähm, das, was, was ich unter Oldschool BJJ verstehe, ist ist halt einfach die, die Sache, dass der dass wir nicht, uns nicht an das sportliche BJJ-Regelwerk halten müssen, sondern dass jederzeit geschlagen werden kann, dass Headbutts eine Option sind, dass. Äh, keine Ahnung, Stormkicks eine Option sind, also im Prinzip ist alles, ist nichts verboten, so genau die gleiche Situation, die ich auf der Straße habe. Jetzt muss mein Verhalten am Boden ein anderes sein, mein Verhalten im Clinch muss ein anderes sein. Ähm, ob da jetzt noch Gegenstände involviert werden, das macht das Ganze natürlich noch komplizierter, wenn plötzlich ein Messer im Spiel ist, das ändert alles. Ähm, aber einfach der Gedanke, okay, mein Gegner darf schlagen, der kann schlagen, wo packe ich jetzt meine Hände hin, wie kontrolliere ich? Es ist eine, im, im, im BJJ-Wettkampf oder im Submission-Wrestling ist, wenn ich jemanden in der Closed Guard habe, dann aktiv daran zu arbeiten, aufzustehen, ist jetzt im Wettkampf nicht so eine mega erfolgversprechende äh, Taktik, weil ich ja eigentlich gerade in einer ganz guten Position bin, ähm, auf der Straße ist das aber einfach ein Punkt, den ich trainieren muss, dass das will ich ja gerade. Ich will nicht am Boden. Ich will nicht am Boden mit jemandem rumrollen. Ganz kurz,
0: Entschuldigung, Close Guard bedeutet für die Leute, die keine Ahnung haben Aber davon. Benutzen ich den Begriff, ne? ja, ja, ich <lacht> liege auf dem Boden. Ähm, Jan liegt in der Missionarsstellung quasi zwischen meinen Beinen und weil ich das so schön finde, umschließe ich ihn mit meinen Beinen um seine Hüften und mache oben quasi zu. Ja? Genau,
2: ich sitze quasi, ich knie in, dem, in diesem Beispiel zwischen ja. Doms Bein und äh, Dom schließt die Beine um meinen Brustkorb, während ich quasi versuche, nach der Hüfte, Brustkorb, Hüfte Brustkorb genau. Ja. Und damit kann er mir die Luft abschnüren und im Extremfall durch die eine oder andere Rippe brechen. Ja,
1: Ja, von dort gibt es halt viele Optionen, mit Hebel- oder Würgegriffen zu attackieren, auch aus der Rückenlage. ist sicherlich eine Spezialität des Bodenkampfs, Egal, ob es jetzt BJJ oder Livre ist. Mhm. Aber in der Straßensituation will ich in so einer Situation möglichst gar nicht sein. Und wenn ich da reinkomme, dann möglichst kurz. Das heißt also, ich muss trainieren, wie komme ich da wieder hoch, wie, wie stehe ich auf, ich will nicht am Boden sein, ich will nicht nach der Submission kämpfen, ich will keine Setups machen, um irgendeinen Hebel- oder Würgegriff anzusetzen, also irgendwelche Vorbereitungen treffen, dass ich Folgetechniken anwende oder so, ich will das kurz halten und ich will so schnell wie möglich wieder hochkommen. Aber, und jetzt kommt halt so das große Aber, um das zu können, muss ich halt wissen, was passiert da am Boden. Ja, also immer so das Argument, ja, die, äh, die Bodenkämpfer, die gehen ja am Boden und die bleiben dann am Boden und rollen sich auf der Straße rum. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Wenn ich, wenn ich das kann, dann kann ich es auch am besten verhindern. Genauso, wer ist denn am allerschwersten zu werfen? Jemand, der seit Jahren ringt. Mhm. Wer ist am schwersten zu boxen? Jemand, der seit Jahren boxt. So, ähm, wer kann am besten Ringen verhindern? Der Ringer. Ja, also um etwas quasi zu vermeiden, muss ich da drin gut sein, weil ich muss das verstanden haben, ich muss es selber können. Da gibt es ja äh, jetzt auch No Front, aber aus den 90er Jahren äh, winkt schon die Verteidigung, der Anti-Bodenkampf. Mhm. Ähm, mhm. so, äh, das mhm. funktioniert halt allenfalls gegen jemanden, der noch nie in seinem Leben Bodenkampf gemacht hat. Ja. Äh, die Ringerverteidigung, die funktionieren allenfalls gegen irgendjemanden, der noch nie in seinem Leben gerungen hat. Mhm. So. Aber sobald das jemand kann, funktioniert das nicht mehr. Ich weiß. Ähm, und die, diese ganzen Sachen, die, die, sozusagen die Kontermaßnahmen, die kann ich nur dann trainieren, wenn ich selber angreifen kann, wenn mhm. ich mich selber in dieser Situation in der Distanz bewegen kann. Ein weiser Mann aus Israel, der zufälligerweise <lacht> unser Ausbilder ist, wie ne? dieser nochmal, ach
0: ja, Shari Richman hatte beim letzten Ausbildungsabschnitt gesagt, so diesen wahnsinnigen Satz, ich habe gelernt zu ringen, damit ich nicht ringen muss.
2: Ja, absolut. Ich glaube, er aber auf Boden bezogen, ne? weil Ring macht er ja schon seit
0: sechs oder vier. So ja, so, ne? du kannst es ja auf alles machen. Ich habe Grappling ja, genau. gelernt, damit ich nicht grabbeln muss. Ich habe Boxen gelernt, damit ich nicht boxen muss. Ja? Ähm, genau, das ist der Punkt.
2: Und da ist auch das, der Ansatz ein ganz anderer, habe ich gemerkt. Ne? Also Schari hat uns auch ganz viel gezeigt, dieses, was man auch im BJJ und Luther Livre auch teilweise ne? hat, diese Defenses für Chokes und, und also für Würgegriffe, sich dagegen zu wehren oder für gewisse Hebel, irgendwie, wie komme ich da raus, klar. Aber es ging immer darum, im nächsten Schritt irgendwie möglichst sich vom Boden zu entfernen oder mir so viel Platz zu verschaffen, dass ich dann wieder treten oder schlagen kann, weil selbst das kann ich auf dem Boden mhm. tun. So, aber es ging immer darum, okay, das ist Schritt 1 von, sagen wir mal, 3 und am Ende des Tages stehst du wieder da oben und der bleibt da unten liegen. So, das ist die Idee dabei. Deswegen, ähm, also es ist schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine, eine Zielsetzungsgeschichte. Was will ich mit dem, was ich da unterrichte, eigentlich gerade machen? Und wenn du gerade sagst, du bildest auch Sicherheitspersonal aus, den wirst du keinen Wettkampf-BJJ zeigen, weil das damit können die nicht viel anfangen. In gewissen Bereichen, klar, die Befreiungen, wenn du einen Gegner hast, der weiß, was er tut und der wettkampftechnisch ausgebildet ist, ist es gut, so die ein oder anderen Kniffe zu können, aber es geht nicht darum, dass die dann einen perfekten Armbar ziehen oder sowas.
1: Nein, ganz und gar nicht, aber für, für die Sicherheitskräfte spielt zum Beispiel die Kontrolle am Boden Total, eine ja. Rolle, wenn jemand zu Boden gebracht wurde, wie kontrolliere ich denn am Boden? Wie lege ich dem die Handfesseln an? So, Das ist ja auch alles, eigentlich ist alles BJJ. Oh. Um,
2: du kannst Universum in BJJ und nicht BJJ. oder
1: genau. <lacht> Alles ist entweder BG oder nicht BJJ. Im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Ja. Kennst, du
0: eigentlich, kennst du eigentlich von Gracie, das hieß ja früher, haben sie es Gracie Combatives genannt und mittlerweile Gracie Survival Tactics oder so. Das ist ja so ein Programm auf Kontrolle, Sicherung, so für Law Enforcement-Bereich. Kennst du das Programm eigentlich? Weil es ist mir nicht aufgefallen, ich hatte jetzt zufälligerweise, ähm, ist ja so Hashtag unbezahlte Werbung, eine meiner absoluten Lieblings-Apps, Readly. Das ist eine App, da hast du alle Zeitungen aus der ganzen Welt für 9,99 Euro. Ne? Und ähm, total geil, dann hast du dann noch das Black Belt Magazine drin. Und jetzt in der aktuellen Ausgabe ging es halt, der fängt ja schon zu lachen, um Tech Gracie Survival Tactics BJJ.
1: Ja. Kennst du das zufällig? Ja, das fällt mir ich, das gerade ein. Ich, ich kenne das zufällig, bin sogar eine, einer der wenigen Deutschen, der als Instructor, Instructor
0: zertifiziert ist.
1: Oh. Können wir da auch mal einen Lehrgang machen? Selbstverständlich.
2: Ja? Ich finde das geil, dass wir gerade von Recht auf... Hör mal, wollen wir nicht mal irgendwie Sicherungstechniken bei dir belegen? Nein, das ist
1: ich das <lacht> total ja, find geil. Cool, finde ich also,
2: cool. Deshalb, das meine ich, das meine ich. Deswegen ist der Alex ein ganz spezieller Gast, weil das eben nicht nur das eine oder das andere, sondern es ist die Kombi, die wirklich geil ist. Deswegen können wir beides... Das
0: ja, das finde ich echt geil. Dann lass uns ja. das bitte mal machen. Hast du denn... Dann kennst du wahrscheinlich auch den, der macht ja auch Gracie BJJ ähm, aus dem Schwarzwald. Dieses BJJ... Blackwood oder wie nennen die sich? Die haben so einen ähm, YouTube-Kanal, wo ich mir immer denke, boah Leute, was für ein krasser Content. Die haben wirklich für alle Gürtel haben die das komplette Prüfungsprogramm drin. Du kannst das wirklich komplett nachgucken von dem kompletten oldschool Gracie bjj ja. Und das finde ich halt auch so faszinierend, was die da für ein Content raushauen und haben. Dann leider aber nur... 550 also Views. Ja. Wenn sie 300 Likes hätten, Alter, dann hätten die ja mindestens äh, 100.000 Views. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das finde ich auch so krass, wenn die Leute so krassen Content raushauen und sind dann leider ähm, nicht so erfolgreich. Ja. Aber ich sag vielleicht kennst wär. du die auch, weil die halt auch so dieses Gracie Oldschool- DJJ halt unterrichten, ja, okay. Nee, die kenne ich nicht. Ah, okay, du bist sogar super. Ja, ja dann lass uns da mal, äh, wirklich auch mal interessieren. <lacht> ja, mich interessiert das ja halt einfach auch so als ICCS ähm, äh, Head Instructor of uh, Germany, ne, the National kleiner Director. An der Seite. Ja, kleiner an der Seite. <lacht> Nein, interessiert mich das ja auch einfach Leute, die quasi dem ICCS so was Funktionalität und Ehrlichkeit so ähnlich sind, ja. Und ja, lass uns da mal was machen. Perfekt. Trotzdem hat dich gerade ganz dreist dabei unterbrochen, als du gerade über Sicherung
2: gesprochen hast. Ach so, da waren wir gerade. Das
1: war echt, habe ich jetzt unterbrochen. Entschuldigung. Ja, so. Was um, wolltest du noch sagen? Entschuldige, Alex. Jetzt, ja, im Prinzip. Bitte nicht ausschau die, die Techniken sind im Prinzip wieder exakt die gleichen. Ich packe es nur in anderen Kontexten. Hm. Ich packe ich es plötzlich in den Kontext, dass ich jemanden auf dem Boden fixieren und sichern muss und dann optimalerweise Handfesseln anlegen und abführen muss. Hm. Das Ganze noch mit Einsatzequipment mit einer Schutzweste, mit dem ganzen Geraffel, was man so am, am Einsatzgürtel hat. Das ändert natürlich auch wieder einiges, aber es ändert nicht die grundlegenden Techniken.
0: Mm -mm.
1: Mount ist immer noch eine Mount, Guard ist immer noch eine Guard. Ein Schlag zum Kopf ist immer noch ein Schlag zum Kopf. Das ändert so gesehen vom, vom Kern nichts. Ich packe es in einen anderen Kontext, muss jetzt die spezifischen Gegebenheiten beachten, aber Kämpfen ist trotzdem immer noch Kämpfen. Ja.
0: Ja, aber das ist halt das, was wir eben nochmal ganz kurz an der Theke besprochen hatten, ne, dieses Ding, wenn dann die Leute halt zum Selbstverteilungstraining kommen und wollen halt ein paar Tricks lernen, ne. Haben wir haben ja schon so oft auch schon hier in dem Podcast drüber gesprochen. Ne? Und dann am besten der Trick ist, niemanden anzufassen. Am besten so ein Spock-Grip. Ne? Zeig mir einfach so ein Spock-Griff. Derjenige ist direkt K.O. und ich kann nach Hause gehen ich und muss eine dann nur, und genau, dann, und brauche dann nur meinen Zeigefinger und den Daumen zu desinfizieren. Und alles andere <lacht> ist sauber und äh, rein geblieben. Ne? Das ist halt so oft mal die Vorstellung. Und dann haben wir halt das Thema, äh, die Schuld hat dann halt dann auch das Fernsehen oftmals. ne? Das ja, es halt falsche Vorstellung, glaube ja, ich, weil gepflanzt Ja, halt
1: oft, ach, Selbstverteidigung brauche ich nicht, ich habe einen Schlüssel in der Tasche, den nehme ich dann in die Hand und dann haue ich damit zu. Ja, ja. Da sieht man, es sind Leute, die haben das noch nie in ihrem Leben ausprobiert, die kriegen nicht mal die Faust mit dem Schlüssel in der Hand aus ihrer Hosentasche wieder raus. Oder? Genau, ich
0: habe das auch so reingegriffen,
1: ja. Panik ja. bekommen. Ja. So, Enge äh, wir haben noch nie in ihrem Leben von gelernt, wie eine Schlagmechanik funktioniert. Es ist völlig egal, ob ja, ich ja. einen Gegenstand in meiner Hand habe oder nicht. Die, die Schlagmechanik ist ja trotzdem die gleiche. Der Bewegungsablauf ja. ist die gleiche und wenn ich halt nicht schlagen kann, dann nützt es mir auch nichts, wenn ich irgendwas Hartes in der Hand habe.
2: Ich glaube auch, dass die meisten Menschen kein wirkliches Verständnis dafür haben, wie kompliziert eigentlich ein Schlag ist. Weil das habe ich auch immer wieder gehört, gerade wenn irgendwie am Rande mal mitbekommen wird, ne, man hängt auf einer Party rum oder wie auch immer und irgendjemand bekommt mit, was ich beruflich mache oder so und dann wird halt so ein bisschen drüber gesprochen, was ich eigentlich generell ungerne mache, aber es wird so ein bisschen angesprochen, okay, hm, dies, das und dann kommt so ein Verständnis von, ja, dann haust du da einfach drauf im Höhe und bist so, haust einfach drauf und ich habe das letztens irgendwann mal äh, in der Umkleide jemand demonstriert, wenn man nicht mit der geballten Faust eine Wand oder einen Boden schlagen kann, ohne sich das Handgelenk zu brechen, braucht man es auch nicht bei einem menschlichen Gesicht versuchen. Nee. Und ich glaube, dieses Gefühl dafür, das haben die meisten Leute gar nicht, wie, wie gefährdet so ein Handgelenk oder so ein Mittelhandknochen bei der ganzen Geschichte sind, wie kompliziert das eigentlich ist, genug Kraft zu, äh, abzuliefern. Mhm. Und dann ist auch nochmal eine andere Sache, ob ich gegen eine Pratze haue oder ob ich vollgepumpt mit Adrenalin versuche, ein dann auf einmal erstaunlich kleines Ge äh, äh, Ziel, so ein, so ein menschliches Gesicht zu treffen. Und dann muss ich auch noch wissen, wo und wie und was. Und Stell dir vor, du triffst ihn und er geht nicht K.O. Oh, Panik, so all das Ganze. Das kommt dann gar da rein und die Leute haben kein Verständnis dafür, wie kompliziert Gewalt sein kann. So. Ja, ja. Das ist so ein
1: Thema. Ja. Ich äh, schule auch häufiger äh, Mitarbeiter, die jetzt nicht irgendwie im Außendienst sind oder so, einfach in, in Selbstverteidigung. Ähm, und wenn das halt Leute sind, die das noch nie gemacht haben und dann sagt man denen, in der ersten Stunde mach man eine Faust. Hm. Hm. Die Leute haben, die, die, die drücken sich den in Daumen der Faust ne? ja, ja. Ja, ja. So, Ich, Das habe ich ja. für Mythos gehalten. Wirklich? Doch, okay. Ist so. Jedes Mal. Okay. Jedes
0: okay. Mal. Nimm mal das Däumchen daraus. Boah, okay. aber das ist doch, ich meine, da bist du ja dir direkt alles ab. Ja. Bist, ja.
1: <lacht>
0: Vor allem ganz ehrlich, wenn du dann so, ich sag mal so Bärnackel, ne? Kämpfst, ich sag halt so, ne? Dann musst du boxen können, weil du musst dann wirklich dieses Prinzip, dass der Ellbogen immer genau, genau in die entgegengesetzte Richtung, hm. der deiner Schlagrichtung steht, ja, musst du halt immer äh, wie... Popo-Abputzen drauf haben, ja. Weil wenn du das nicht drauf hast und dein Ellbogen ist nicht im richtigen Winkel, dann ist nämlich auch dein Handgelenk nicht im knack. richtigen Winkel, ja. Und dann macht's knack, ne. Und dann am besten hast du noch ein Haarriss, der dauert nicht noch länger als ein sauberer Bruch. Also, gut. Ja, jetzt zum Abschluss noch ein paar warme Worte. Der liebe Alex ist natürlich, lässt das nicht auf sich sitzen, ja. Ihm hat's ja so gut gefallen und der mag uns alle so sehr und der mag euch alle da draußen so sehr. Aufgrund dessen gibt es, ähm, ein Rabattcode auf sein fantastisches Notwehrbuch. Ja. Und zwar, was hast du gesagt?
1: Das 5 Euro. Buch kostet normalerweise 29,99, aber für die Hörer vom Self-Defense Box Podcast gibt es einen Rabattcode 5 Euro, also für 24,99 inklusive Versand kriegt ihr das Buch. Ja, Hammer. Mit dem Rabattcode Self-Defense Box. Yes, wunderbar. Könnt ihr auch alles
0: nochmal unter dieser, und ich zeige schon wieder mit dem Finger nach unten, yeah, aber ist egal. Ich bin halt hier in Action, ne? Mit dem, ähm, unter, unten in den Keynotes, nee, Shoutouts, nein, was sind denn noch mal? Äh, in den Notes auf jeden in Fall. In die Notes. Die, in die eh schon sehr vollgepackt, genau, diese Episoden-Notes. Unten drunter werdet ihr das Ganze finden. Und, ähm, auch den Link zum Alex, eine E-Mail-Adresse zum Alex, äh, den... Code, ja, mit den 5 Euro. Vielen lieben Dank, das freut uns sehr und, äh, ja, kauft euch einfach dieses Buch und, wie gesagt, ähm, bucht diesen Typen, ja, der ist super. Einfach Wortspiel Nettes Wortspiel. Ja. Wort yeah. ja. vielen, vielen Dank. Ähm, ja.
1: Vielleicht noch ganz wichtig, das Buch könnt ihr bestellen unter www.notwehr.net
0: Jawohl. Packe ich auch in die Shownotes. Shownotes war es. Das war das richtige Wort. Genau, jetzt habe ich es wieder. Alles klar. Äh, möcht, mag noch jemand was Ab Sinnvolles sagen? Sonst sage ich jetzt Winke, Winke. <lacht> Sag ruhig Winke, Winke. Okay, <lacht> alles klar. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, vor allem auch in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, jetzt hast du auch verstanden, warum wir gesagt haben, wir machen immer nur mit den Leuten vor Ort den Podcast. Es ne? ist einfach anders, oder? Auf jeden Fall. Hat es also, viel
1: Spaß gemacht. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, und ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
2: bis zum nächsten Mal.